0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar, então, falando dessa entrevista, as, as iscas que foram jogadas, né, o presidente... É, o ex-presidente Lula, por exemplo, citou espontaneamente, antes de ser questionado, por exemplo, sobre a sua aliança com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e falou em credibilidade, previsibilidade e estabilidade.
0: Exatamente. A gente vai ter um áudiozinho do presidente?
1: Dessa fala, não. A gente vai ter o um áudiozinho em que ele vai comentar a corrupção.
0: Ah, tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá, o ex-presidente Lula foi muito bem, Ah, isso é tão reconhecido que as redes bolsonaristas, os ministros bolsonaristas, está todo mundo ali tentando inverter a realidade e acusando os apresentadores, né, o Bonner e a Renata Vasconcelos de terem sido condescendentes, de ter acusado Lula disso e daquilo isso eles estão assumindo o golpe, né? Eles estão assumindo que o Lula foi bem. Na verdade, o Lula entrou nervoso, segundo as informações que a gente tem, e depois ele foi se acalmando, estava seguro, estava cheio de si e voltou a ser o Lula de sempre. Ele está com problema de voz, a voz dele não está boa, Né? mas mesmo assim ele ele tratou da voz esses últimos dias para reduzir os danos da voz e ele estava muito bem. O fato mais importante da entrevista para mim foi que o Lula jogou várias iscas para o eleitorado de centro, o eleitorado moderado, que não é nem PT, nem Bolsonaro. É um eleitorado que eu diria que está principalmente no PSDB e numa parcela do MDB ainda refratária, no Cidadania, por exemplo. né? Então, a a gente viu que ele citou várias vezes... O Geraldo Alckmin, ele citou cinco vezes o Geraldo Alckmin, que é o candidato a vice-presidente na chapa dele e que ele tem destacado para conversar com os empresários, com agronegócio, com banqueiros, enfim, com, e com os setores moderados também. O Alckmin virou um talismã na campanha do Lula e uma isca também para os os tucanos, ex-tucanos e e coisas assim dessa família aí de centro. Né? O, o, O Lula, inclusive, disse que sentiu ciúme, inveja do Alckmin quando foi aplaudido de pé pelo PT, que, segundo Lula, assumiu o Alckmin de corpo e alma. O Alckmin, então, foi citado cinco vezes e o o Lula citou também o Fernando Henrique Cardoso, o Mário Covas, o José Serra, além do próprio Michel Temer, que é acusado de golpista pela Dilma Rousseff e pela... Enfim, e por boa parte do PT, e o Blairo Maggi, que é um dos maiores líderes do agronegócio, um homem da soja, conhecido mundo afora. né? Então, foi a forma do Lula dizer: venham, venham para esse barco aqui, não vão para o outro, não. Negativamente, o Lula citou o Eduardo Cunha, do MDB, que, enfim, já está ali ligado, assumindo o o bolsonarismo, junto com Roberto Jefferson, e hum, citou também o Aécio Neves, e chamou o presidente Jair Bolsonaro de bobo da corte, que, segundo ele, Lula, não governa, não sabe nada nem do orçamento, e quem quer negociar alguma coisa do governo tem que ir no Arthur Lira, presidente da Câmara. Aliás, o Lula foi cauteloso ao falar do centrão, É aquela história, né? Hoje é a campanha, amanhã tem governo, vai que ele precise do centrão. Pegou leve. Enfim, o Lula estava estratégico. Ele foi para lá sabendo qual era o objetivo de falar no maior. no maior palanque no maior comício do país um comício eletrônico que atinge 40 milhões de pessoas né? e isso depois reflete muito nos debates no nervosismo da internet reflete na rádio em todas as televisões e também nos jornais, manchete de todos os jornais, Lula foi bem a verdade é essa
1: Bom, Helene, outro aspecto foi que ele foi confrontado com casos de corrupção no governo, especialmente na Petrobras, e reconheceu dessa vez a corrupção, mas tentou minimizar. A gente vai ouvir um trechinho para você comentar. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por conta das pessoas confessarem, ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você
0: ganhava metade do que você roubou.
1: Ele disse que a Lava Jato ultrapassou limites na investigação, Helene.
0: É, exatamente. Ele reconheceu, acho que é inédito isso, né? Reconhecer que houve corrupção. Reconhecer o óbvio, às vezes, é importante, né? É como você dizer para sua mulher aí, você tá tão bonita quando o dia que ela tá toda arrumada para ir para uma festa. Ela tá se sentindo bonita, mas ela quer ouvir que você disse. Então o Lula demorou esses anos todos, mas finalmente reconheceu ao vivo em cores para o Brasil inteiro que teve corrupção. Só que é aquela coisa. Mas ele também ele disse, ele atacou a Lava Jato. Né, ele atacou a Lava Jato e disse que, apesar de tudo que a Lava Jato recuperou de dinheiro aos cofres públicos, ela também... O o Brasil perdeu porque as empresas foram atacadas. Ele citou de cor várias empresas que sofreram investigações na Alemanha, no Japão, sei lá onde, pelo, pelo mundo afora, mas que não deixaram de produzir. Ou seja, os responsáveis foram penalizados, mas as empresas continuaram servindo ao país. Então... É, o Lula falou de corrupção, que era óbvio que a pergunta vinha. né? Ele também falou muito de orçamento secreto, dizendo que o que, que é pior para o país, o mensalão ou o orçamento secreto que está fora de controle. Né? Ele falou de gestão, ele falou de trazer de volta a picanha, o churrasquinho e a cervejinha do brasileiro, ou seja, ele usou todos, todo o arsenal que ele tinha. Assumia a corrupção, que é uma coisa que a classe média, por exemplo, exige há anos, né? ele jogou as iscas para o eleitorado que está meio órfão do PSDB, ele ele falou mal do Bolsonaro, coisa que o Bolsonaro não conseguiu fazer, o Bolsonaro menos estratégico, mais superficial, ele não atacou, não conseguiu atacar devidamente o Lula. Ele perdeu uma boa chance e o Lula não perdeu. Atacou o Bolsonaro, chamou de, de, de disso, bobo né? da corte, de né? De falar de bobo da corte e uh, o Lula é, ele também falou de recuperar o país, por quê? né? Muita gente pergunta, eu ouço muito isso, por que que o Lula quer voltar para o poder? Por que que o Lula quer voltar de novo para a presidência? É uma pergunta recorrente, e ele respondeu essa pergunta, né? porque eu quero fazer melhor do que eu fiz da primeira vez, eu quero ser um presidente melhor, eu quero acertar mais, e ele, no fundo, quis dizer o seguinte, eu quero trazer de volta a alegria para esse país. Logo, como estratégia de campanha, como posicionamento, como discurso de de candidato, ele foi muito, muito bem. E hoje a gente vai ter a Simone Tebet, que é a candidata do MDB e do Centro Democrático à Presidência da República no Jornal Nacional.
1: Eliane, falando um pouquinho sobre o presidente Bolsonaro, ele ontem, durante a live né, que faz especialmente para os apoiadores, voltou a comentar sobre o caso dos empresários, né, do grupo de empresários pró-governo, que é, foi alvo né, de uma ação da Polícia Federal com a autorização do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. dessa ação ação da polícia federal determinada pelo ministro Alexandre Moraes em cima de empresários pelo que tudo indica até o momento baseado numa matéria de jornal para que o digníssimo Alexandre Moraes apresente aí a a fundamentação dessa operação o mais rápido possível porque agora nós estamos vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado tem ser avolumado em cima desses empresários. Eliane, e está, de alguma forma, reverberando isso dentro da Fiesp, né? alguns empresários também se manifestando, e até no meio jurídico, não há um consenso né, de que essa operação teve esse estofo todo jurídico?
0: Pois é, é, o novo presidente do TSE, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pode ter dado um tiro no pé. Porque, primeiro, a trégua entre ele e Bolsonaro, né, entre TSE e Bolsonaro durou pouquinho. Durou uma semaninha, na verdade, porque ontem os dois se encontraram na posse da ministra Maria Tereza na presidência do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, como eu falei aqui ontem de manhã. Os dois se encontraram, não se falaram, não se cumprimentaram, Alexandre de Moraes e Bolsonaro. E o Bolsonaro, que não tem mais falado de urna eletrônica, Vocês não veem mais o Bolsonaro atacando urna eletrônica, certamente porque as pesquisas mostram que estava sendo contra ele e não a favor dele. né O presidente agora trocou de munição. Ele trocou a pistola contra as urnas eletrônicas e pegou um fuzil que é contra a operação de busca e apreensão contra os empresários bolsonaristas que trocavam mensagens pela internet defendendo golpe de Estado, ditadura, essas coisas completamente fora de lugar, completamente nonsense, uma gente horrorosa, né? Gente muito rica, com empresas muito grandes, com milhares de funcionários falando desse tipo de asneira, é até, sabe... É é fora de lugar. Mas, como a Carolina disse, não há um consenso sobre a busca e apreensão, principalmente se confirmado que o Alexandre de Moraes tomou uma medida tão dura, com base num pedido da Polícia Federal, sim, mas também só com base em notícia de jornal. Então... O mundo jurídico está muito dividido, muita gente com o pé atrás, e o que que o Alexandre de Moraes conseguiu com isso? Uniu os discursos do Bolsonaro, da área militar, das Forças Armadas e da Procuradoria-Geral da República, junto com... Fiesp, meios empresariais, parte da imprensa e parte do mundo jurídico. Talvez tenha sido um excesso do Alexandre de Moraes e isso agora entra nesse ambiente polarizado, nesse ambiente tensionado e entra também na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Se a gente pegar o que o Bolsonaro fala, o que o vice dele, o general Walter Braga Neto fala e o o que o candidato dele ao a, governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Feitas, fala é tudo exatamente na mesma direção. E, neste caso, é com o apoio de gente que não é tradicionalmente bolsonarista. Bom, Eliane,
1: o último assunto nosso é que começou o horário eleitoral obrigatório. No rádio já começou, já tivemos aqui às sete da manhã, na TV logo mais também. E para presidente é só amanhã e o curioso é que o primeiro a aparecer será Roberto Jefferson em cadeia nacional direto da prisão domiciliar.
0: Pois é, é... <risos> esse ano tem uma peculiaridade, né? Porque <risos> uh, os programas de essa propaganda eleitoral pelo rádio, pela televisão, ele tem, eles têm aquele programa grande que vai ao ar na televisão e tem também as inserções, e as inserções têm sido muito mais, os espaços, os tempos têm sido mais favoráveis ao ex-presidente Lula do que ao presidente Bolsonaro, porque o Lula fez uma coligação grande com vários partidos, E sempre esses programas e essas inserções tiveram um papel importantíssimo nas eleições, porque pegam milhões de pessoas que não estão na internet, que não interagem pelo Facebook, pelo Twitter, nem mesmo pelo WhatsApp e que, enfim... decide um voto mesmo é pela televisão, pelo rádio. Então, sempre foram muito poderosos, exceto em 2018, quando as redes sociais tiveram um papel fortíssimo e foram muito bem usadas e, eu diria, manipuladas pelo Jair Bolsonaro. O Bolsonaro tinha um tempinho pequeno de televisão, né, o Geraldo Alckmin do PSDB fez um acordo com o Centrão uma aliança com o Centrão tinha mais de cinco minutos né, é, tinha um latifúndio como a gente falava na época e o Geraldo Alckmin ficou com menos de 5% dos votos e o Bolsonaro foi para o segundo turno e ganhou mas aquilo foi muito específico Primeiro, pela capacidade do Bolsonaro de usar as redes, né, do pessoal dele. Hoje, todos as, todas as campanhas aprenderam muito, quer dizer, ele não está é, sozinho nessa raia. E, além de tudo, naquele momento, o Bolsonaro teve muita exposição espontânea no rádio e na televisão, porque ele teve a facada, então... Todos os órgãos de mídia tinham jornalistas, fotógrafos, câmeras, repórteres, todos na porta do hospital, atrás dele, sabendo como é que estava a facada, como é que não estava a facada. E aquela imagem dele sendo esfaqueado no comício, era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em todas as TVs, durante um dia, dois dias, três dias, semanas. Então, ele teve muita exposição na televisão, para além da propaganda eleitoral, uma exposição espontânea. Esse ano começa, tem uma exposição importantíssima, começa hoje pelas campanhas estaduais, regionais, e amanhã... Vem aí a eleição presidencial, e aí o Heisen disse tudo, né? Começa com o Roberto Jefferson, um sujeito que está preso domiciliar e que já fez de poucas e boas várias vezes, foi preso no mensalão, estava envolvido no petrolão, agora está preso por atentado à democracia, enfim. Começa mal. Mas as campanhas têm muita estratégia. A estratégia do Lula está resumida no discurso, na entrevista dele de ontem. E a estratégia do Bolsonaro vai além da, do Bolsonaro no Jornal Nacional. Ele vai atacar mais, a, a propaganda dele vai atacar mais o Lula, mais do que ele atacou, porque ele nem se lembrou, não estava bem preparado no Jornal Nacional, mas a campanha, a propaganda eleitoral vai atacar. E os dois vão se defender muito num terreno que é fundamental na eleição de 2022, a e economia vai ser também uma guerra não de desconstrução mútua, mas também de competição entre quem governou melhor. A gente vai acabar assistindo esse negócio, viu, gente?
1: Vamos acompanhar então o início, né, dessa trocas de acusações, enfim, quem sabe apresentando também programa, né, de governo, propostas aí para todo mundo se informar sobre os planos para os próximos quatro anos.
0: Muito bem colocado, Carolina. Herculin. eu acho que quem está mais feliz nessa seara de apresentar propostas e planos são o Ciro Gomes, que está em terceiro lugar, e a Simone Tebet, Hum. que tem colocado muito isso. Olha, vamos fugir dessa armadilha da polarização e vamos pensar no país que a gente quer. Um beijo e até segunda-feira. Até segunda-feira.